0: RedBull.com presenta Terruzzi racconta È il 14 settembre 2008 e siamo a Monza, una domenica bagnata e festante. Il luogo, è il giorno, per una sorpresa e per un inizio, uno snodo del destino. Grazie mille, grazie mille. un gara Perfetto. Thanks, wonderful race. Great job. Sebastiano Vette vince il Gran Premio d'Italia a guida la Toro Rosso STR3 motorizzata Ferrari e si tratta di una doppia prima visione. Prima e ad oggi unico successo per la squadra di Faenza, portatrice in pista di una storia passata, lunga, siglata a Minardi, sino al 2005. Prima vittoria di questo biondino tedesco, nato il 3 luglio 1987, tutto casa, motori e famiglia, sul quale Babbo Norbert ha investito risorse, poche ma tutte e sogni, tanti e pesanti, fermando da patriarca vecchio stampo il sogno della sorella di Seb, Stefanie, maggiore di quattro anni, dotata, dotatissima nella guida, si racconta ma destinata ad altro, infatti fa la fisioterapista. Una domenica bestiale dopo un sabato lagunare, pioggia sempre tanta, la materia prima che aiuta gli audaci, i poveri ma belli. Paul, infatti, per Vettel, una prima visione anche questa Kovalainen, finlandese ingaggiato dalla McLaren a fianco di Hamilton in prima fila Weber, Red Bull e Bourdais l'altro, pilota Toro Rosso, in seconda Hamilton, che è in lotta per il titolo solo quindicesimo, Massa, il suo contendente sesto, con la Ferrari Di cosa stiamo parlando? Di una storia memorabile, di energia illuminata dalla determinazione? Di un lavoro di squadra strepitoso di un capitolo, fuori dall'ordinario la gara presto detto Vettel va in testa anche grazie alla partenza motonautica dietro safety car e in testa resta in pratica sino alla fine War, no breaks, trials, dietro di lui un diluvio proprio così di slanci, errori, piccoli eroismi da corsa I'm thinking to give you a new set of extreme due to, to come for forecast Ok, for Hamilton, ovviamente una rimonta portentosa, numeri, azzardi acquatici, gomme da bagnato che si lovrano sulla pista che si asciuga, settimo alla fine dietro massa per conservare un punto di vantaggio in classifica mondiale, un punto, bisogna ricordare, lo stesso punto che le dividerà San Paolo sul drammatico sipario, bagnato anche quello, di una stagione incertissima meglio di Hamilton, Amonza fa quel fenomeno che è Robert Kubica terzo sul podio dopo partenza dall'undicesimo posto Kovalainen secondo, così come era partito bravo pure lui ma Vettel, porca malora, Amonza vola una planata meravigliosa, abbastanza per diventare il più giovane vincitore di un gran premio 21 anni e 73 giorni record che batterà Max Verstappen nel 2016 in Spagna 18 anni e 228 giorni penso, lo ricordo e lo rivedo Vedo il suo volto da bambino raggiante portato in trionfo nel paddock Gocce di pioggia, gocce di sudore, gocce di gioia miscate tra loro Vedo il sorriso di Gerard Berger che aveva preso in mano il timone della Toro Rosso Reduce da quel podio strepitoso a sbalzo sulla folla, pure lui E forse allora ero più contento per Berger che per Sebastian Perché Gerard è un vecchio amico, una persona cara Ancora Quel giorno cambiò il destino di Sebastian, non proprio non ancora diretto nel firmamento, un destino che aveva cominciato a prendere una rotta felice dopo l'incidente terrificante di Kubica a Montreal nel 2007. Fermo per una gara Robert, consentendo a Vettel di debuttare negli Stati Uniti sulla BMW, ottenendo un clamoroso ottavo posto, un piazzamento che lo spostò in un attimo dalla periferia al centro della scena. Rientro nell'orbita Red Bull passando subito nel team satellite trorosso a punto a sostituire Scott Speed, americano anonimo come un pedone tra la folla, a metà del 2007 per poi continuare il volo a fine 2008 ingaggiato dalla Red Bull per la stagione successiva. Ogni dubbio su di lui ha negato nella pioggia monzese. Attorno a questa giornata particolarissima, 14 settembre 2008, c'è qualcos'altro da dire, da ricordare, l'anno per cominciare. Successivo al 2007, che fu l'anno della spy story, pagine e pagine di documenti e disegni sottratti alla Ferrari, destinazione McLaren. 2007, l'anno della convivenza elettrica tra Alonso e Hamilton, e McLaren, del divorzio precoce di Fernando dal team inglese. La clamorosa vittoria di Raikkonen campione del mondo in Brasile, in un finale tanto entusiasmante quanto carico di ombre. Dunque il 2008 offre una Formula 1 coperta di lividi e polemiche, una stagione che porterà ad Hamilton il suo primo titolo conquistato in Brasile dopo aver lasciato a Felipe Massa l'illusione più feroce. Felipe, primo sul traguardo, campione per una manciata di secondi mentre Hamilton recuperava in estremi su un quinto posto sufficiente a dargli un vantaggio minimo ma decisivo 98 punti contro 97. Ma quel 2008 fu anche l'anno della Combine di Singapore, Casa Renault, con il Piquet, Piquet che sbatte, Alonso che vince, una frode, uno scandalo clamoroso, Flavio Briatore protagonista e il tecnico Pat Simmons nel ruolo di primo cospiratore. Però adesso, ricordando e celebrando il primo sorriso di Monza dieci anni fa, mi viene in mente Grand Prix, la trasmissione di Italia 1, per la quale Seb accettò di curare poco dopo una rubrica in esclusiva destinata alle trasmissioni del 2009 ogni gran premio sceglievamo alcune parole italiane che Seb doveva imparare cercando di comprenderne il significato grazie ragazzi gli appuntamenti erano fissati per i giovedì di vigilia e quanto stesse crescendo e cambiando il destino di Seb lo compresi conteggiando i suoi ritardi che fosse una stella dove avevamo ormai compreso tutti anche se nessuno poteva pensare allora che quel biondino avrebbe vinto di lì a poco quattro titoli mondiali filati sopra Red Bull simili a tappeti volanti irraggiungibili Firmati da quel mago dell'aerodinamica che è Adrian Newell Grazie serve stai nella storia sempre, stai nella storia